0: Uma coisa que eu descobri no podcast de hoje é que, se você for graduado em alguma arte marcial, você é considerado, por lei, uma arma branca. Se você vai seguir uma conversa com Túlio Gomes, a gente foi colega de estágio na pró-reitoria do IFPB, na área de desenvolvimento de software. E dentre várias histórias que ele poderia contar, a gente decidiu focar em artes marciais que ele começou ano passado no jiu-jitsu e nos intercâmbios que ele fez para os Estados Unidos. Na parte dos intercâmbios ele conta os perrengues e as vergonhas que ele passou e a importância de se integrar à cultura e ao convívio à rotina das pessoas do outro país. E a gente começa essa conversa falando sobre como as artes marciais mudam sua perspectiva de vida, tornando-o mais confiante, mais responsável e capaz de se defender. Sem mais delongas, vamos ao podcast. E aí, Túlio, obrigado por mais uma vez estar aqui gravando o episódio com a gente, só que dessa vez oficialmente, né? É, finalmente a gente está nos podcasts oficiais, é, os primeiros foram testes, a gente teve vários problemas técnicos que a gente está tentando superar nesses podcasts oficiais agora e aprendendo que a gente aprendeu mais mesmo e e tá saindo melhor e agora também sem limite podcast porque a gente não consegue domar a conversa
1: exatamente
0: e não tem pra onde, a gente tem que passar uma hora no mínimo às vezes conversando hoje (risos) pelo menos a gente tá limitado mas não vai ser mais 15 minutos né agora
1: são acaba quando acaba
0: acaba quando acaba Tá certo. Só acaba, como dó, tá, rapaz. Só acaba quando termina o jogo. Exato não tem que tá perdendo, não. Uhum. <risos> é, a gente vai começar sem Vitor, para o pessoal que tá ouvindo aí, caso o Vitor chegue no meio. Porque ele tá ocupado, mas enfim, assim que ele chegar aí, a gente continua com ele. Tá? Uma coisa que eu fiquei impressionado aqui, Túlio, hum. foi eu fui no seu Instagram. Deixa eu até que eu, eu não decorei aqui. Eu vou. Eu... A lista imensa do que o cara fez já e já Ah.
1: (risos) tem uma lista grande mesmo, né?
0: Cara, é cantor, professor de inglês, sim desenvolvedor web, sim. Já ganhou campeonato, já ficou no pódio lá no campeonato
1: de jiu-jitsu, jiu-jitsu, sim,
0: e ainda é psicólogo.
1: Mas o jiu-jitsu realmente e eu não sou faixa branca ainda, dois graus apenas fiz tava, esse ia ser o segundo ano né que eu ia estar tá treinando e, e, mas só nesse tempinho de um ano e, e um ano e alguns meses né eu a gente já sente a diferença sabe já sente a diferença mesmo do, da da sua da, da autoconfiança né você você se posiciona diferente você tem mais confiança em si mesmo entendeu é algo realmente que você não se, se diminui mais, entendeu? você Qualquer coisa que lhe falarem, você vai saber que, ah, eu podia fazer alguma coisa, mas eu vou te deixar <risos> viver. <risos> entendeu? É diferente. é diferente, né? A partir
0: do momento que você tem condições é, de, bem meio que dizer assim, tomar conta de você mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Aí é diferente, né? Nem, nem você... Você tem condições Sim. de impedir que alguma pessoa vá querer fazer alguma coisa com você. É, diferente. é um respeito diferente, talvez. E também, é, eu acho que é até um, um negócio interessante. assim, que A partir do momento que você é capaz do, do mal entre aspas, mas vamos, capaz de dar força, você Isso. se torna mais responsável, né? Porque você Exatamente. não pode ter direito. Né? Isso lá na academia que tu treina. Se você quiser é divulgar o pessoal também, é, pode ficar à vontade. É, tem muito dessa filosofia assim do mais do ponto de vista filosófico da arte marcial como é que como é que eles lidam com isso ou é mais o treinamento técnico
1: é, a gente tem a gente tem alguns momentos de, de, de reflexão né durante o treino mais voltado para o uh, nosso comportamento na sociedade né, e nossa responsabilidade na sociedade como, como atleta né e nosso e o reflexo de, do que a gente das nossas escolhas na nossa na sociedade é, pode pode gerar né na carreira de atleta ou por ser uma atleta né também com relação à, à responsabilidade que você falou né a lei mesmo já é, os faixa branca não faixa branca está isento disso aí ainda mas alguém que já é graduado né, tipo da faixa azul ou já tem uma, já subiu de faixa vamos dizer assim, né acredito que em qualquer arte marcial ele é considerado se você utilizar contra alguém a sua, a sua arte marcial né é considerado uma arma branca eu não sabia não exatamente para quem não sabe disso já fique sabendo aí entendeu se você for graduado de... se você alguém for graduado de, de alguma arte marcial ele é considerado uma arma branca se ele usar de violência com, contra alguém entendeu
0: Então olha só eu tô uhum. armado em todo o podcast. Que Vitor, o bicho é, é. Ele já é graduado aí no Kung Fu.
1: É, né? Quem é, que é
2: Vitor? É. Boa noite.
1: É, é, é. é. Boa noite, Vitor.
2: Boa noite, Túlio.
0: Uh-huh.
2: É, eu treinei um, um tempo aí.
0: Chegou no modo stealth já.
2: <risos> já. Não, que é isso?
1: <risos> Você aparece da fumaça. Foi todo o
0: motivo de eu puxar essa conversa sobre arte marcial, foi para fazer esse ponto que Vitor é ninja.
1: Ah, tá, ah, tá certo. Olha, parabéns, parabéns, Vitor. <risos> Kung fu é, Vitor.
2: Eu faço o Shaolin do Norte.
1: Sim. Aí Mas vocês têm, têm essa prerrogativa aí para vocês também, de arma branca, como a arte como a arma branca?
2: Já, já, ouvi, já ouvi falar sobre isso, né? Se você treinar muito tempo, você é considerado uma arma branca. Uhum.
0: Caramba, que louco, velho. É.
1: É porque realmente é muito, é muito, é muita, é muita vantagem em cima de, de alguém que não tem, entendeu? É muita, é muita vantagem mesmo. Ferir alguém com essa vantagem toda é, é, uma, é uma violência muito grande mesmo.
0: É uma coisa engraçada que eu vejo assim de artes marciais e. É, vamos dizer, combate de uma maneira geral, hum. é que o ser humano é incrivelmente fácil, é frágil ao ponto de que com o um muro você consegue matar uma pessoa, certo? Tipo, principalmente se ela cair e meter a cabeça no chão. Sim. <risos> é, porque Verdade. se você pensar no queixo, que é extremamente frá, é, frágil, Isso. que já levou uma pancadinha no queixo assim, sente que
1: raspando,
0: sente a necessidade de dar uma reiniciada no sistema. Isso. Que é uma curiosidade que o pessoal, você vê em filme, o povo leva uma pancada na cabeça, cai no chão e acorda como se estivesse tudo bem. Meu amigo, para você desmaiar de pancada na cabeça, significa que você sofreu dano cerebral, velho. Uhum. Não é à toa que a galera que pratica muito esporte de impacto, não só boxe, por exemplo, que leva muita pancada na cabeça como jogador de, de rugby, futebol americano, desenvolve algum problema neural no futuro ele acaba desenvolvendo Alzheimer, até quase de de Mohamed Ali, por exemplo. Está diretamente diretamente ligado ao impacto na cabeça. Realmente, você... Isso que é interessante, realmente, de arte marcial, né? que você se torna algo diferente. Você tem que se policiar para policiar sua força, até mesmo suas emoções, porque, dependendo de como você reage, uma provocação de alguém, né? Eu acho que pode até falar mais assim, vocês dois. Como é que é essa questão de reagir à provocação? É mais difícil alguém provocar vocês, sabendo que vocês têm essa competência?
1: Eu acredito que seja, viu? Eu vejo os, os meus amigos lá, que são faixa preta e tudo mais, né? antiga, antigamente, que, que foi logo na, no começo do jiu-jitsu aqui, né? O pessoal que conta as histórias, né? Eu fico só ouvindo. E a coisa era era não era para todo mundo não era, não era era um esporte mas tipo tinha essa rivalidade real mesmo né? e ia para os lugares só para provocar só para criar confusão aí foi mudando realmente com o tempo e, e graças a Deus foi se valorizando aí a, esse jiu-jitsu brasileiro aí vamos dizer assim né e eu vejo os meus amigos faixa preta hoje né que são totalmente diferente do que eles eram no início desses jiu-jitsu aí, né? Hoje eles são faixa preta, mas no começo, né, na época do começo deles, eles eram desse pessoal que brigava na rua, entendeu? Hoje eles são completamente diferentes de, do que eram antes, né? Não A
0: competitividade agora tá mais dentro dos campeonatos então, né?
1: Somente.
0: Faz muito mais sentido, é mais é mais eu diria que é mais produtivo dessa maneira.
1: Exatamente. Não tem mais essa preocupação. Ah, eu sou de tal academia, eu sou de tal academia, eu não me misturo com você, eu não, eu não quero conversa com você, não existo, não. Entendeu? E... É
0: lamentável ainda que de vez em quando aparece é, alguns casos assim, na internet do pessoal que tem uma, praticamente uma rivalidade mortal mesmo entre uma academia e outra. Né? Quando isso. É, 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 meio, é meio triste isso aí. Até se você olhar, tem, eu não sei se vocês lembram eu acho que não, foi um negócio, era tão underground na época, hum. mas um cara que derrotou um Grace, que foi entre, entre Eddie Bravo e Rickson Grace, é, eu acredito que foi Rickson Grace, eu não, não tenho certeza, mas Sim, esse é um,
1: é um deles.
0: Anos depois, ele, ele fundou sua própria academia de jiu-jitsu, né? mas anos depois ele veio conversar, inclusive foi num podcast, depois de podcast assim, ele todo empolgado querendo mostrar um dos movimentos que ele tem e que... Seria uma boa para Cron Grace, né? Que atualmente. O, tá...
2: filho.
0: É, o filho entrou, tá indo e tal. E você vê, assim, dois caras que eram. que viraram um ícone, né? Sim. É um ícone global e ele conversando com o cara que derrotou ele.
1: Sim.
0: Então, é bem interessante, assim, aprendendo, ambos aprendendo ali. Uhum. É, é, é bem interessante quando você tem essa humildade, assim, de que uma pessoa sabe algo diferente em você.
1: Sempre. Sim, sim. E hoje em dia não tem realmente essa rivalidade toda que tinha antigamente no começo. era Já é passado mesmo, sabe? Uhum. Tanto, que, tanto que, na época, eu tive um, um amigo meu que fazia jiu-jitsu e convidou para ir uma vez na, na academia e tal, mas eu, eu não... Eu, eu me arrependo de não ter continuado, uhum. <risos> mas é... Mas exatamente por isso, né? Porque eu achava que era algo... Não, isso é coisa de, de maloqueiro, de, de, de doido. Não faço isso, não. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, acabou. E eu vejo realmente os faixa, esses meus amigos Esse povo que é faixa preta, né? Hoje em dia, realmente, não... não confusão para eles é vergonha.
2: Porque antigamente o, o contexto né, era provar que o que você aprendeu era melhor do que o da academia do lado, né? E, e aí o, o melhor jeito era ir lá e tentar é, utilizar a sua técnica contra o, os alunos né, da, da, da outra academia para mo- mostrar que você é superior. Isso aí eu acho que também teve, assim... Meus professores falaram já uma vez que, é, assim, bem antigamente, assim, sei lá, anos 80, final dos anos 80, assim, 90... No Kung Fu também tinha, tinha um pouco disso, sabe? De um professor querer sair fechando as outras academias porque elas não tinham dignidade, assim, sabe? A técnica delas era inferior ou eram pessoas que não tinham mestre sério, sabe? Era charlatão.
0: Era de sair mesmo e dar cacete nos outros e dizer você não tem academia aberta?
2: Exatamente. Se você, se, se você apanhasse e o professor apanhasse... Eles tinham que fechar a academia. Que loucura, <risos> é. né? É. Eu achei que a
0: história do Jiu Jitsu era é. maravilhosa.
2: É. É. Mas, mas isso aí já é uma, uma tradição assim, bem, bem antiga, né? Porque o, o, o Kung Fu é, é da China, e você vê os filmes chineses, né? Tem muito disso, né? De, de, de um cara vai lá na academia do, do, do outro, do mestre, desafia, é. é do mestre.
1: Tem isso mesmo, eu, eu, eu vejo isso nos filmes mesmo, nos filmes eu, eu já, a gente vê isso,
2: né? É, ainda, bem, ainda bem que a democracia chegou, né, para as isso A liberdade,
1: a liberdade. Né?
0: Mas é. é interessante mesmo, cara, é um negócio até que eu, eu pretendo convidar depois, aqui perto tem, a academia, tem uma academia da, da família Grace, né, Grace Barra, e o que tá está há décadas já nessa na academia, né? Ele que fundou aqui e é um ícone. Ele mora aqui pertinho de casa, eu vou ver se consigo trazer ele para o podcast para ele contar essas histórias de como era antigamente. Mas, enfim.
2: E só para voltar lá naquela questão né, da... da, de comer arma branca, né? Quando pessoa, é só, assim, você parar para investigar o que significa arte marcial, né? Arte marcial é a arte... De Marte. Marte é considerado o Deus da guerra né, pela mitologia romana. Então é a arte da guerra. Né? Então, técnica criada para entrar em combate durante as guerras, né? Quando, quando não se tinha arma de fogo ainda.
1: Certo, isso. É bem interessante essa, essa... É, Então, exato, lá continuei.
2: Esqueci o nome que se dá é, o estudo, eu... estudo da, da,
1: da palavra, né?
2: Epistemologia.
1: É isso aí mesmo.
2: É, hoje em dia, né? As artes marciais são um esporte, né? Serve para saúde, né, para foco assim, né, para você melhorar como, como pessoa Me né, ajuda a curtir caráter. Ajuda a ser uma pessoa melhor, né? Você ter confiança em si mesmo, é, ter autocontrole. E, assim, né? Em último caso, de defesa pessoal mesmo, né? eu digo em último caso porque você... Eu acho particularmente muito arriscado quando você vai tentar se defender de um agressor, quando ele porta uma arma, né? Muitas vezes arma de fogo e a gente não sabe, né? A reação que ele vai ter, se é Principalmente porque, geralmente, você vai se defender contra bens materiais, né? Então, acho que sua vida vem sempre em primeiro.
0: É, eu vejo bastante, assim, na galera de instrutores de, de autodefesa e artes materiais também, eles sempre comentam isso, que o combate é a última, é o último recurso. O ideal é você tentar dissipar as energias ali, acalmar, apaziguar e sair da situação... Você aprender a engolir o orgulho às vezes, né, para evitar um um acidente, até porque não é só você sofrer alguma coisa, mas você também pode causar a morte de uma pessoa, porque, como a gente falou aqui, não é tão difícil assim você causar um um trauma craniano numa pessoa, né, principalmente quebrar um braço, enfim, também tem esse risco de você causar um, um dano em alguém. Na propriedade dos outros também.
2: Ela deu o rádio, não me deixe nada, ela deu o rádio, o rádio que eu lhe dei, que lhe presenteei. Mas, mas o que deu... é que
0: deu nesse rádio que eu desliguei, ele continua falando. É, mas dando um giro de 180, um negócio que cada vez o Túlio está devendo. Sim.
1: Quero
0: saber <risos> suas aventuras nos Estados Unidos. Sim, pois é. Isso aí.
1: <risos> então, é... É, antes de eu assumir. Assumi estar, né? não, nem ser, mas estar professor de inglês, né? Uhum. Tive, é, estudei inglês por muitos anos, né? E sempre, por estar estudando sempre inglês, uhum. né? a cultura e, e costumes e essas coisas todas, e os feriados e não sei o que, enfim, no vídeo e essas coisas todas, né? É, sempre tive essa curiosidade de ir para os Estados Unidos, né? Sempre tive essa vontade de ir eu queria meu sonho era fazer o high school né de ir para fazer a estudar numa escola normal de nível médio né mas aí infelizmente a vida não foi ruim mas a gente não tinha o dinheiro suficiente para comprar para pagar o intercâmbio né, naquela época uhum. e... então era, era o intercâmbio para fazer o ensino médio high school ensino médio é para fazer high school lá né para fazer para ir para ensino médio lá uhum. e era muito caro eu nem imagino quanto quão caro era, porque a gente nunca, eu nunca nem fui procurar, só sabia que era caro. E sempre tive essa vontade, tal mas nunca tive a oportunidade. Só que, com, depois que eu entrei na, na faculdade de psicologia, apareceu a oportunidade de ir para uma escola missionária. A missionária era uma escola era, era evangélica, né, mas era internacional. E lá no Texas, nos Estados Unidos. Era a Jocum, que é Jovens com a Missão, Jocum. Uma organização internacional, tem vários países, né? e e aqui João Pessoa tinha, na época, uma uma dessas bases dessa organização. E e elas oferecem alguns cursos preparatórios para você trabalhar no no campo missionário, que a gente chama, né? de você servir em em outros países, em em outros povos e por aí vai e eles têm um, um trabalho de convocar jovens, né, para ingressarem no mini, nesse, nesse nessa fundação, nessa organização, né, e dedicarem né, o seu tempo e a sua vida, né, para Deus, né, falando da, da palavra de Deus e e, apare, é, e apareceu essa oportunidade para eu ir
0: o processo para ir para lá eles, eles chegaram a tu
1: meu pai ele, é, ele tem uma oficina de carros e o pessoal dessa organização, dessa, dessa fundação, consertava os carros lá. Meu pai ficou sabendo que ia vir um grupo de lá dos Estados Unidos e é, ia ficar aqui na, em João Pessoa, né, um mês fazendo uns trabalhos pela cidade. Quando eu realmente conheci o grupo e fui visitá-los, né. Aí entrei em contato com eles Fiquei conversando com eles Aí eles já me deram é, o material Para fazer a inscrição, para enviar Os documentos que eu precisava enviar Essas coisas todas E dei entrada tá? aí um ano depois eu fui e Quantos eu, anos já foi lá pra... Eu fui com 18 anos 18 anos, tu lembrou? Foi em 98. 98 Desculpa, desculpa, 99 Eu fui com 18, eu fiz 19 nesse... Foi 99, foi depois que eu entrei Na faculdade eu fui no, no meio do curso. Foi no segundo ano do curso, eu já, eu já fui para lá. Eu, eu tranquei o curso aqui, entendeu? Entendi. Mas
2: deu, deu continuidade lá? ou foi?
1: Não, aí eu voltei para cá e terminei aqui. Ah, tá. Tranquilo lá.
0: Aí como é que foi esse teu período lá?
1: Isso, foi. aí aí lá nós tínhamos esse... Quase um, era um internato, na verdade, né? Então, de manhã nós tínhamos as aulas... Tinha momentos de, de oração, de louvor. Durante o dia tinha aula, aí depois do almoço a gente tinha algumas atividades que a gente fazia ao redor do, da escola. Tinha gente, que, tinha gente que ficava trabalhando na, na cozinha, na manutenção. Eu ficava tá, recolhendo lixo. <risos> saia, saia, saia a caminhonete arrulhando assim, o campo. Era, era tipo uma fazenda, sabe? Aí tinha vários... Aí os, o pessoal tinha o, os alojamentos, né, dos, dos homens e das mulheres. Aí tinha as casas das pessoas que moravam lá e que serviam lá, né, trabalhavam lá e serviam lá e moravam lá.
0: Então era tipo uma mini cidade, uma... Era quase
1: uma mini cidade. Vamos dizer assim. Tinha muita gente, tinha uma, um, tinha mais de 30 casas lá.
0: Na época que tu foi, também foi mais gente de fora? viu
1: assim, Tinha mesmo... muita gente de fora, é, a maioria era de lá dos Estados Unidos, né? mas tinha, na minha turma mesmo tinha eu, aí tinha mais um brasileiro, que era de Minas, uhum. tinha uma menina da Coreia do Sul, tinha uma menina da, da Suécia e tinha um menino da Suíça, do Canadá também. Eu, e fora, isso na minha turma, né? Fora os que já estavam por lá. Né? Que da Alemanha, tem gente da, da, de Papua Neguini. Já pensou alguém tinha gente de Papua Neguini lá? Era muita gente de fora. Eu não, de uma
2: não sei nem onde em que, é. que identifica isso.
1: É na, perto é. da Nova, Nova Zelândia.
2: Zelândia.
1: Ah. Aí pronto, aí era uma escola internacional, e tinha muita gente de fora. Foi quando eu fui para lá, né? a primeira vez. E nessa primeira vez foi quando houve mais esse, essas gafes, né? Vamos dizer assim. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos. Eu não, não conhecia muitas coisas, como funcionavam as coisas, né? E quando eu cheguei lá, eu precisei usar o telefone. E eu não tinha... eu só tinha dinheiro grande, né? De 20, de 10, só tinha nota grande, Não tinha moeda, não tinha nada. Aí quando eu cheguei lá, eu precisei usar o telefone que usa com moeda normal. Aham. Uhum. Fui trocar dinheiro. Aí a bolsa me deu um bocado de moeda que eu não fazia menor ideia do que era. <risos> que não tinha número, não tinha nome, só tinha nome, só tinha a cor e o tamanho. E eu não sabia, mas quanto é que vale isso aqui? <risos> ela foi explicando. Só que, ela, ela, só, só que ela, não tem, ela não tem número. Ela tem nome, as, no, as moedas têm nome.
0: Tu tá dizendo que as moedas é. nos Estados Unidos não têm números.
1: Não tem número, ela tem valor. Tem o um número, só que eles não, não chamam pelo número, eles chamam pelo nome que cada uma delas tem. Mas a moeda tem o um número, né? Tem escrito, bem pequenininho, mas ah. não tem o um número, não. Aí, às vezes, eu acho que nem tem o um, um número, tem o um nome mesmo, entendeu? Eles chamam pelo nome mesmo. Aí, hoje em dia, eu não sei como é que tá. Mas aí, aí ela, não, isso aqui é um dime, isso aqui é um quarter. Isso aqui é um tênis. Aí eu ia lá, sei o que, que é isso. Mulher. Aí eu me dei, aí eu fiquei meio confuso lá. Aí eu me dei logo essa moeda aqui. Eu peguei a moeda, eu botei tudo lá dentro do, do, do telefone e liguei lá. O que sobrou desceu, entendeu? Aí fiz a ligação lá, deu tudo certo. Aí logo em seguida, assim que eu saí do aeroporto, aí eu fui pegar o ônibus para ir para a rodoviária. Quando eu cheguei no ônibus, eu também, outra coisa que eu não estava acostumado era com o sotaque dele. É. E é, algo interessante é que os negros lá, hoje a gente percebe na televisão, dá para perceber bastante, mas eu nunca tive esse contato naquela época. Os negros têm um sotaque diferente, eles falam um inglês meio que diferente, o sotaque é diferente. Quando eu cheguei lá, aí eu fui entrar no ônibus, aí eu quanto é ônibus? Aí ele, a dala. é a, <risos> <risos> a, 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 a dala? Quanto é o onzo, senhor? Ele... É Dala! Aí meu Deus Aí eu peguei um dólar, eu deduzi, né? Deve ser um dólar, não pode ser outra coisa. É isso aqui, é, é, é. deve ser Dala! Aí eu, meu Deus do céu. Já tinha tido a confusão da moeda, né? Aí eu não sei o que é mais nada, né?
0: Aí o Maria tinha morrido um negócio desse, bicho, <risos>
1: Ah, pronto. aí graças a Deus eu cheguei lá, que era, que eu desci, eu desci em Dallas, no aeroporto em Dallas, aí fui pegar um ônibus para ir para ir para ir para essa fazenda, né, que era no interior.
0: espera aí, isso aí tu
1: foi quando tu chegou lá, ou tu... No primeiro dia. No primeiro dia já começou já
2: começou desse jeito Já começou no modo Expert né
1: é, Aí uma outra coisa interessante que aconteceu engraçada porque tipo naquela época em 98 99 hoje em dia não depois depois desse inter, último intercâmbio que eu fiz né foi muito mais tranquilo né até com relação à tecnologia né, tudo 9 fez um em 2012 foi que foi pela pelo pela Fubright que é o programa de intercâmbio dos Estados Unidos. Né? Uhum. Aí, aí dessa última vez está muito mais tranquilo. Sabe? A tecnologia que a gente tem aqui, lá tem, não há tanta essa diferença mais não. Sabe? Antigamente, né, quando, antigamente, tipo, em 90, nos anos 90, ou, ou na época que eu ainda fui, ainda tinha muita diferença com relação às tecnologias. Uhum. E uma vez eu fui no cinema, pela primeira vez lá, foi a primeira vez? Acho que não, foi a primeira vez não. Mas eu percebi nessa, dessa vez que eu fui. Fui assistir o um filme lá. E eu assisti no filme, assistindo o filme. E eu ouvindo umas conversas no filme, no cinema. E, eu, e o cinema tava meio que vazio, não tava nem tão cheio assim. E eu ouvi umas conversas, e eu ouvi umas conversas. E eu, achando estranho, eu. E esse povo tá conversando demais, não sei o que. Aí eu perguntei pra menina do meu lado, amiga minha, né? perguntei ela quem é que tá conversando tanto ali atrás? Aí ela começou a rir, deu uma risada bem alta. Aí eu disse assim, Túlio, isso é o surround sound, né?" Túlio. A cena tava acontecendo, né? Só que o o sistema do surround funciona lá, né? E eu pedi o som vinha de tudo quanto era lá, como se eu estivesse no meio da cena, entendeu? Aham e olha assim ó, não acredito não que eu, eu caí nessa né
0: nesse segundo intercâmbio qual foi mais o foco assim meu
1: é eu fui para realmente para estudar web design lá né fui para fazer o curso de web design foi um foi uma é, uma parceria com o IFPB também né e, então é, a gente não podia escolher muito a gente não podia escolher a faculdade que queria, né? Então, fui parar em Iowa, nessa nessa, nessa faculdade lá em Iowa, e o curso que eles ofereciam era esse de web design, né? Então, a gente pagou, aí praticamente paguei novamente as cadeiras que a gente já tinha pago aqui, né? De de HTML, de de Java, de banco de dados. Então, pagou de novo, mas mas a experiência né, foi... Totalmente válida, não tinha, não me arrependi de ter ido, não. Mesmo uhum. tendo que ter pago pagar, pagar as disciplinas novamente, entendeu? Entendi. Foi muito bom. E não tem tanta diferença assim, tanto na faculdade quanto é, na tecnologia aqui e lá, não, sabe? Estamos uhum. bem, a, a, a gente está bem equiparado. É, até a... recentemente eu vi
0: alguns professores do IFPB mesmo comentando que a, a infraestrutura do IFPB, pelo menos, já eu acredito que da UFB também não. não... É, elas, a infraestrutura das instituições públicas aqui do Brasil não ficam atrás da, das universidades americanas. Eu achei isso. Tem bastante... Bastante não, mas a gente tem uma infraestrutura decente. A gente está chegando horas aí, estou olhando, não sei como é está a tua Isso, tu já tem que sair, né? Ou... Só uma última pergunta. então é... Você que fez já dois intercâmbios e tem bastante contato com a cultura americana assim, generalizando com cultura é, fora do Brasil, qual o seu conselho para quem tem a oportunidade para intercâmbio agora? O que é que ele deve buscar nessa, nessas ilhas? Assim? Qual é o que, a principal coisa que a pessoa deve estar buscando de valor quando vai para fora?
1: Isso, ótima pergunta. É, eu morava numa cidade pequena, né? Então, realmente era mais fácil de, de trabalhar isso. Mas quem quer que, onde quer que a pessoa vá, né? valorizar o, o cotidiano mesmo acabar viver o cotidiano mesmo do, do país né da, da, da cidade né, as festas de, as, as participar das festas da cidade participar dos eventos da cidade é, se for para a faculdade participar dos eventos da faculdade participar do, de grupos que a faculdade oferece né participar das atividades da faculdade por exemplo tinha, tinha eventos na faculdade que era uma peça de teatro e convidava os alunos para participar então entrava a participar de uma, de uma de uma peça de teatro dessa ou tipo, eu mesmo participei do coral da faculdade né? Foi ter contato com a
0: música ou tu já vinha de antes
1: não eu já canto já já estudo já participei, já sou envolvido com música já há um bom, há um bom tempo já uhum. então participei do coral da faculdade participei do coral da cidade né é, coral tipo oficial assim da cidade cantei com a, a gente o coral cantava com a orquestra entendeu fiz um solo lá na apresentação de Natal foi algo realmente muito bacana entendeu né e se você ficar parado no seu quarto lá saindo da sala e voltar para o seu quarto você não vai não vai é, acrescentar em nada a você quando você for a um intercâmbio ou algo parecido não fique é, escondido no seu quarto vá participar vá na na cidade vá visitar a cidade vá no supermercado Entendeu? tinha por onde eu andava lá depois desse do concerto de Natal onde é que eu para onde eu fosse as pessoas me reconheciam alguém me todo mundo não alguém me reconhecia da apresentação que eu fiz sempre mantendo contato com a comunidade da faculdade também
0: Entendi. então então o pessoal pela tua experiência assim o pessoal é receptivo e convidativo tá?
1: exato eu acredito que Legal. na maioria de onde quer que eles Possam ir, acredito que serão, entendeu? Não há, é, como era uma cidade pequena, era mais fácil. Não sei como foi a experiência dos meus amigos que foram para uma cidade grande. Teve uns amigos meus que foram para a Califórnia. Era uma cidade muito grande. A faculdade provavelmente era maior também, entendeu? Então, não sei como é que foi para eles. Mas para mim, nesse meu período lá, foi muito, muito mais, foi mais fácil estar em contato com a comunidade, tanto acadêmica quanto. É, da sociedade e tudo mais, né? Eu fui parar em Nova York até, fui cantar no Carnegie Hall com o coral da faculdade, com o coral da cidade, entendeu? Caramba. Pois é, então é algo que, pois é, eu achei, foi uma experiência que saiu do jornal até, do programa né, de intercâmbio, a, a, essa minha foto lá cantando e tudo mais. Então. Esse
0: já foi no Fulbright, né? No intercâmbio da
1: Exatamente, eu sou Fulbright alumni. Olha so, aí,
0: Fulbright, é. se quiser patrocinar o um episódio aí... É, o
1: problema é, é um o programa, é um programa do governo americano, né? e quem trabalha bastante isso é a, são as embaixadas americanas, né?
0: É impressionante sua jornada, meu cara, tem, tem é. história demais para contar aí, uhum. é muito interessante, e ainda tem... Uhum. E o seu currículo é né? Como eu falei no começo do episódio aqui, tem vários é, pontos que a gente pode retornar. Tem muitas aí, facetas pode... aí,
1: muitas facetas aí para a gente. <risos> pra trabalhar.
0: É. Pois então, é, isso, Túlio, obrigado. Muito obrigado nada, amigo, meu amigo. pelo seu tempo.
2: Obrigado, Túlio, também. É. Por nada,
1: Vitor. Muito bom estar com vocês de novo.
0: Obrigado a por você ouviu. Até a próxima.